0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Girl Boost. Girl Boost, c'est un concentré de tips autour du marketing digital, de l'entrepreneuriat au féminin et du développement personnel afin d'être boosté dans ses projets cap vers le succès. Rendez-vous chaque lundi pour un nouvel épisode afin de lancer la semaine du bon pied. La comparaison, un vaste sujet qui nous touche toutes de près ou de loin. Car il y a comparer et comparer. Se comparer, très peu pour nous les Girl Boost. Car chaque Girl Boost est unique. Et cela ne sert à rien de comparer la réussite, les projets, les physiques. L'important, c'est juste d'être bien aligné avec soi-même et heureuse. Avec sa propre définition du bonheur. La comparaison ne tient donc pas dans ces conditions. Stop right now, si ce n'est pas déjà le cas. Mais comparer, sur le marché avant d'acheter, observer ce qui se passe ça et là, analyser et en tirer des leçons et des conclusions, ça, c'est le pouvoir parfait de la comparaison. Qui a bien son petit nom dans le jargon du digital, le benchmark. Le benchmark, grosso modo, c'est un outil de comparaison qui sert à évaluer la performance d'une entreprise sur son secteur économique et la comparer aux meilleurs acteurs du secteur. Sortons du jargon un peu expert. Et dessinons ensemble une définition un peu plus intelligible. Le benchmark, c'est le fait d'analyser une entreprise, mais ça pourrait être aussi un produit, un objet, un projet, dans son secteur, et bien sûr, le comparer aux meilleurs acteurs pour voir un peu ce qu'elle ou il pourrait faire pour optimiser ses performances et s'améliorer. Personnellement, j'utilise le benchmark dans ma vie de tous les jours. Exemple, Lorsque je me mets en quête d'une nouvelle bouilloire, qui indique la température, je vais aller regarder les différentes bouilloires qui répondent à tous mes critères et les comparer sur le marché. Je vais comparer le prix, les avis, les fonctionnalités, la marque, avant de faire mon choix. Le tout dans un joli tableau pour être au cordeau. Ben oui, comment savoir sinon quoi acheter Ce qui a le mieux sur le marché Je donne l'exemple d'une bouilloire côté vie perso, mais côté Vipro, cela revient aussi à comparer les logiciels aux mêmes fonctionnalités, les outils de travail dont nous pourrions avoir besoin. Exemple, les micros pour le podcast, les dictaphones, les webcams et ainsi de suite. Tant de choses à comparer et tant d'offres disponibles sur le marché qu'il est difficile de s'y retrouver. En bref, je suis sûre que vous avez déjà toutes réalisé des benchmarks sans même vous en rendre compte. Car c'est ni plus ni moins qu'une méthodologie de comparaison. Et l'éducation française nous a bien souvent poussé vers cette notion de comparaison. Le premier de la classe, le dernier. Il y aurait bien des choses à redire, mais nous nous égarons. Revenons au benchmark. Il se combine à merveille à la veille concurrentielle. La jolie rime. Faire de la veille. J'ai toujours à l'image une espionne. Un peu comme Fantomette, qui est en train de guetter dans l'ombre ce qui se passe. C'est un peu ça la veille concurrentielle. Mais surtout, c'est analyser la concurrence directe et indirecte présente sur le marché par rapport à son projet. Côté concurrence directe, il s'agit des concurrents qui proposent exactement la même chose que vous. Côté concurrence indirecte, il s'agit des concurrents qui répondent aux mêmes besoins, mais avec un service ou un produit différent. Par exemple, toutes les alternatives qu'il y a sur le marché par rapport à votre projet, votre produit, votre entreprise. Faire de la veille concurrentielle, concrètement, c'est aller analyser ce que fait la concurrence. Mais l'idée n'est pas seulement d'avoir en tête un nom ou deux parmi ses concurrents, c'est d'aller assez loin dans cette analyse. Pour un concurrent donné, on doit être capable de dire son offre, son prix, les canaux digitaux qu'il utilise dans sa stratégie, les arguments de vente qu'il met en avant, s'il est très présent. Ou non, sur ses canaux À quelle fréquence il publie un post Une newsletter Fait-il des partenariats Est-il associé à d'autres marques à des influenceurs Quels sont ses points forts Je veux tout savoir. On parle ici d'un concurrent, mais en réalité, on veut tout savoir de notre milieu concurrentiel, qui contient plusieurs concurrents. Généralement, on analyse 5 à 10 concurrents possibles. Pourquoi Tout simplement parce que la roue du marketing est une roue qui tourne déjà depuis des années et on ne va pas la réinventer. Pour autant, on va largement s'en inspirer. Et la veille concurrentielle va nous permettre deux choses. 1. D'analyser ce qui marche le mieux sur le marché à l'heure actuelle et le réutiliser. 2. Trouver un axe de différenciation par rapport à sa concurrence. La concurrence est souvent vue comme une bête noire, un peu négative que l'on va parfois fusiller du regard ou jalouser. Je vous arrête tout de suite. Peut-être qu'avant, c'était le cas. Mais aujourd'hui, nous avons le choix. Le choix de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Personnellement, je vois la concurrence comme quelque chose de parfaitement stimulant. Cela nous pousse à nous améliorer, à être toujours meilleurs et à ne pas nous reposer sur nos lauriers. Mais j'irai même encore plus loin. Avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai contacté des concurrents pour leur parler de mon projet et leur poser des questions ouvertement. Mais elle est folle Non, pas du tout. Le fait de développer son projet n'est pas un gros mot, loin de là. Même par rapport à sa concurrence. Et mon côté bisounours me pousse à être pour une concurrence bienveillante. Des concurrentes parfois me contactent pour avoir des informations sur des contenus Instagram que je propose, sur des graphismes que j'ai mis en place. Etc. Et j'ai toujours été ravie de leur répondre et de les aider dans leurs recherches. Nous sommes toutes dans un même bateau. Et dans ce bateau, il y a largement assez de place pour tout le monde. D'ailleurs, quand j'ai décidé d'arrêter une partie de mon freelancing, j'ai été ravie de placer le nom de mes concurrentes auprès de mes clients pour me remplacer. Comme quoi, au-delà même de la bienveillance, cela permet une belle émulation positive. Alors, on a parlé de benchmark de veille concurrentielle et de concurrence bienveillante. Mais quel est donc le lien Eh bien, si je devais résumer, la concurrence bienveillante peut vous aider à développer votre projet, votre réseau, vos contacts. C'est un véritable plus, sans aucune contrepartie. Donc c'est une pratique que je ne peux que vous recommander pour la suite de votre projet. La veille concurrentielle, elle, elle est fondamentale avant de vous lancer pour bien connaître votre marché C'est pourquoi la veille concurrentielle fait partie intégrante de la structuration de votre projet. En 2021, tout est accessible au bout de quelques clics. On peut analyser les fréquences de publication, les canaux, les offres, etc. Très très facilement. Alors pourquoi s'en priver La veille est à faire bien sûr dès le début, pour bien s'ancrer dans le marché, mais également quand vous souhaitez, car il faut la renouveler. C'est à faire de manière continue Toutes les semaines, toutes les deux semaines, allez voir un peu ce qu'il se passe, ce qu'il existe dans votre secteur. Abonnez-vous à des newsletters et soyez alerte sur les réseaux sociaux. Cela vous permettra d'avancer dans le temps en ayant toutes les clés pour bâtir votre empire. Et enfin, le benchmark, il est très intéressant à faire sous plusieurs angles. Quand le projet est lancé, pour analyser le meilleur du meilleur et révéler nos axes d'amélioration, ou quand on veut simplement avancer dans notre offre ou dans nos produits. Car se faire nos propres benchmarks quand on a un besoin spécifique, c'est la meilleure solution pour ne pas se tromper. Et là encore, la concurrence peut vous y aider. Exemple, quand vous voulez lancer un podcast, mais vous ne savez pas comment faire. Vous allez regarder ce qui se fait, comparer les différentes informations que vous allez trouver, lire des articles, chercher les meilleurs produits, et in fine, Vous pouvez également demander à vos concurrents ou à vos inspirations, vos mentors. Qu'est-ce qu'ils conseillent à ce niveau-là également Vous aurez ainsi toutes les informations nécessaires pour valider la meilleure des options. En bref, vous l'aurez compris. Choisir sur un coup de tête un achat, un axe stratégique ou une idée n'est pas forcément la meilleure des alternatives quand on a accès à un Google et à autant d'informations. Négliger son marché, sa veille concurrentielle, peut très vite vous desservir. Car le copier-coller n'est pas la meilleure des options pour avancer. L'axe de différenciation. Je dis ça, je dis rien. Et sans analyser, difficile de le trouver. Enfin, bien maîtriser ces sujets, bien maîtriser l'actualité, pour ne pas être déstabilisé, semble être indispensable. Ce sont des règles à appliquer dans tous les projets possibles. Nous avons parlé business, bien sûr, mais cela marche de la même façon pour un blog ou un projet passion. Vous l'aurez compris Ces différentes méthodologies sont là pour vous aider à être ready et armé pour la suite. Alors il n'y a plus qu'à observer, comprendre, analyser et en tirer le meilleur pour avancer. Si cet épisode vous a plu, je compte sur vous pour le diffuser un maximum à toutes les Girl Boosts de votre entourage. Et n'hésitez pas non plus à mettre une petite note sur Apple Podcasts pour permettre au plus grand nombre de le découvrir. Rendez-vous sur le groupe Girl Boost pour partager vos benchmarks et vos analyses et pour en savoir plus. Je vous donne rendez-vous lundi pour le prochain épisode. A bientôt